0: 好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家
1: 好，我是妮蔻
0: 。哇，你这酒有点上头啊，可以吗？嗯，可以的，以还挺
1: 快。对、嗯，是挺快的。因为我跟丸子刚刚其实在 r 稿的时候已经聊了有两个多小时，因为我们其实也很久没有见面嘛，嗯，然后就互相 catch up 了一些，呃，这一个月发生的事情，聊着聊着发现哇，原来已经三点了。但是你知道，其实说话是一个很好气的动作。<笑>为了补点气，<笑>我们又开了一瓶酒。对，嗯、给自己喝酒找理由。对、嗯，所以这个月你干嘛了呢？一个月没有更新
0: 。这个月基本上把播客放在了我的生活之外。嗯，不仅自己没做，也没有怎么认真的去研究播客。嗯嗯，然后可能去听了一些歌吧。对，嗯，听了一些歌，看了一些电影。过了一个非常非常悠闲的生活，包括运动啊什么的
1: 。嗯，那你跟我这个心路历程还是有点像的，就是我们没有更新，一共是四周。嗯，前两周。我是完全把播客从我的生活中拿掉了，嗯，我觉得那那两周过得简直是太开心了，报复性生活，你知道吗？对，真的、嗯，因为坦白讲，我们开始录节目之后，就每个星期要花大量的时间在这个播客，不管是选题啊，还是说呃考虑这个嘉宾啊，以及内容去怎么去去组呃去组合这个过程，就花很多时间。但是那两周我就觉得，原来 life is so fucking beautiful， <笑>我就也不干什么事儿，然后每天就周末就跟朋友出去打打球啊，然后出去吃吃饭，然后买买东西。我觉得那两那两周就是天上海天气又很好嘛，嗯、我说哇 ，this is life。<笑>我过去的一年每周都在干嘛？但是呢，过了那两周之后，我又觉得，嗯。好像少了点什么东西，然后又会想念录播课，就是跟你聊天的这个状态、嗯，所以这就是为什么你今天进了门之后，我们就报复性的聊天，聊了三个小时才开始录正片，<笑>真的是报复性
0: 聊天，就报复性休息，嗯、报复性聊天，对。这个你说的这个让我很觉得很像高考或者说大考之前，就大家都很用功在学习，嗯、然后完了之后呢，那个暑假就是撕书啊，扔复习资料啊，就然后哎，结果过了两个月之后，嗯，好像那个日子还是挺想念的。哎
1: ，你们以前有没有就是考完是撕书从楼上扔下去的那个画面？因为我这种画面我只在电影里看过，的的真的有真的有。但是因为我不是没有高考嘛，所以我不知道是不是最后有这样的一个是,、嗯、是真的撕书的、嗯，从上面往下扔。对的对的。那那个扫地的阿姨不是每一年高考完都宛如一场噩梦。<笑>我们那个时候小
0: 到还没有同理心去照顾到扫地阿
1: 姨。<笑>哎呦，<笑>主要是高三的孩子太苦了。对，真的是挺可怜的。对，反正这一个月就先是过年的一周嘛。过年，其实我跟丸子过年都在上海。嗯。然后我俩也没有做什么特别的事情，我就是在年三十那一天去我朋友家吃饭了。嗯、呃、因为我们都爸妈就不在上海，所以要找一个地方去吃年夜饭嘛。我有两个朋友邀请我去吃火锅，但是我觉得大年三十跟两个人吃火锅，我觉得有一点惨淡。<笑>然后,后你最好不
0: 要让你这两个朋友听到这句话。没事儿
1: ，然后那个我就去找了一个那种大家族，就家里有很多人的那种，然后就看到人家大家族写那个手写的菜单。大户人家，真的是大户人家。他们、那个、我看
0: 到也惊呆了。他
1: 们那个菜单从一周前就开始去配，因为他们家的人特别多，就是爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷。然后那个菜单就是女，就是等于我朋友的妈妈写的。嗯，就是我怎么作为一个上海菜要怎么去搭配凉菜是哪些，热菜是哪些，小菜是哪些。然后家里面的老人有一些可能不能吃海鲜，啊、有一些不能吃螺。三四个阿姨就是轮着烧这个这个这堆菜，这真是大户人家。对，我就我也是见识过了上海人的这个过年，就是到底要吃些什么东西嘛。嗯
0: ，嗯我那天过得特别有意思，大年三十那天下午，我跟我室友两个人就有一种，哎，这就过年了。嗯嗯。
1: 嗯、过年不是还在采购吗？在 Costco 对对
0: 对，哎，你这都记得？你不
1: 是直播了吗？对对对，对那一
0: 天特别有意思。完了之后，我们觉得，哎，我们接着干点啥呢？因为很无聊嘛，卫生早就让那个阿姨打扫好了，然后之前自己房子也布置好了。嗯、说到这个，先给大家说一下北方同学过年。嗯，我我室友是天津的，我真的今年这个过年让我大开眼界。嗯。我们家那个房子，经他那么一步子，就跟一个婚房一样。<笑>嗯，房间里面每一扇窗、每一个玻璃，全部都贴上了红的。嗯，你要是那个窗户啊，窗是不是？窗户就给你直接贴这种长方形的，它叫吊钱儿。嗯，就是中文意思叫吊钱，然后儿化音加上就是吊钱儿。然后完了之后就说那个东西呢，嘘嘘嘘的。然后每天那北。北方的话就拉窗户拉过来拉过去，它就那个红色的条条就掉下来了，嗯,嗯就跟掉钱一样哦、嗯，就有那很吉利的说法、嗯。然后如果不是窗户，是像你这种室内的酒柜呀、啊嗯，然后
1: 能这边凡是有玻璃
0: 长相的都得贴上，那给你贴个小小的符也行、嗯，就反正不能有一片空玻璃、嗯。然后我们家那个立着的那个柜子，哎，双喜。嗯、然后窗户上窗花、嗯，然后外边符，阳台上。一排的福，你一走进就是，哎、嗯，这一个房子一定是一对新婚夫妇结婚用的婚房。嗯
1: ，再把那个红色大红色的四件套铺在床上，我的天呐！撒一点核桃，撒一点枣，要生。对，直接就可以结婚用了。<笑>对、嗯，然后
0: 除此之外呢，然后那天下午去采购也挺有意思的。他那天下午去，我们其实不是去 Costco， 去的是哦麦德龙，麦德龙对麦德龙,麦德龙，麦德龙去采购，他想要一个很大的冰淇淋，那个冰淇淋可能这么大，嗯、就跟你那胶囊咖啡机那个排面，可能两个胶囊咖啡机那么大的冰淇淋，嗯，然后他想吃，我说那你买吧，他说太多了，他一个人吃不了，我说来都来了，那你买啊，然后他就原地就笑场了，我说嗯，但凡什么事情，你只要想到来都来了，你就觉得哎。可以做对、嗯，对，没错，然后我们后来做了也就
1: 这么大事儿。对，我想
0: 来都来了，就把那个。多大一个冰淇淋就搬回家了，嗯、到现在都没有吃完啊
1: ！我还以为他结果迅速吃掉了，真吃不完太大嗯。嗯，因为我是那种，就有的时候跟别人说点外卖，然后我朋友比如说要点炸鸡、嗯，要点那个全家桶，然后我都会说：“哎呀，这根本吃不完！”我说：“我不能点，吃下去了这么胖。”然后结果你点来，我绝对是吃的最多的，<笑>然后就是一最先吃掉的绝对是我。然后我朋友知道我这个特性之后，就跟我说。你可说了不吃啊！你别火来了，你,来你一个都别吃啊！对对，他说每次你说这话，我一个都吃不着。
0: <笑><笑>我来家来你家路上不是也是吗？我说要不要点烤鸭？你说哎呀，我早上吃了早饭，你先点吧。嗯，嗯然后我就点了嗯。嗯
1: ，但那个鸭架的确很好吃啊。那
0: 没办法。然后我跟你说，朋友们，然后两盒鸭架，那个鸭架我基本上只吃了一块，剩下的。一整盒全部都拿吃完了
1: ，那你吃了皮呀、啊？就是因为那个包起来那东西，我真的是的确吃不下。嗯、但是鸭架是吃味道，你不占肚子嘛？但是真的好吃。嗯，嗯这种就很，就是你知道，胖子讨巧的办法有很多种，就、嗯、这种你少摄入这个淀粉<笑>也是胖子的一种自保的方式。嗯、<笑>讲到这个胖子，我跟你们朋友们讲一件我非常心痛的事情，也发生在过年期间。<笑>哦、我刚刚跟丸子已经说过一次了。我有一个好朋友。是做这个小红书的母婴博主，嗯，做的挺好的。他有个 MCN 机构，嗯，然后我就不知道这个 MCN， 好像他们 MCN 每一阵子都会给他们一个清单，就类似于是这段时间要拍什么视频会有比较好的流量，因为他是一个短视频博主嘛。嗯嗯结果呢？那段时间好死不死有一个话题叫做“三十岁未婚的女性现在过得怎么样？”在那段时间，在过年期间是小红书的这个内容流量的爆款。那他一想，哟，这李扣不是在上海吗？还有谁比李扣更符合这个人设？嗯，然后就把我薅去了、嗯，然后就问了一些很就是怎么说听众观众内容就是内容那个方那个口子想要的一些问题。嗯。结果因为是露脸的嘛，然后录着录着，那个视频反应是挺好的，<笑>我都没有看那个视频。但是呢，有一条评论说：“哟，我觉得十一秒出镜的那个女生长得怎么这么像杨天真啊？”她<笑>当时就截图给我看，你知道吗？然后我就真的很难过，<笑>我说：“你知道吗？来都来的听众都觉得我是谁谁谁谁谁，对啊、一露脸了觉得我是杨天真，<笑>是怎么回事？”<笑><笑>然后结果今天你不是问我那个视频拍成什么样了、啊？<笑>我就给你看了一眼，那个视频我也是第一次看。<笑>结果我一看，哟，拍成这样，那是要觉得是,杨是要杨天真，对，杨天
0: 真心想，我觉得我比这还好
1: 看呢、啊，<笑>对。然后他是那个很从下面往上拍的一个视角，嗯、因为当时我们拍的时候正好在饭桌上，然后他是要设计一个场景，就是大家其乐融融，这个呃什么叫什么，就是全家团圆的时候，嗯、你一个三十岁单身女性，你现在过得怎么样？他其实之前都告诉我要说一些什么东西，就是大概几个 b u l l e point 给我、嗯，然后我就把以前我们在节目上说过的一些话给他原封不动的搬到了他的视频里面，但其中只截取了很小很小的一块。他当时拍的时候，那个摄像机放的非常非常远，所以他也没有办法实时的去监控嘛。我估计他拿到那个视频也吓了一跳，但是因为是 one take， 所以拍完了我人就走了，他也没有办法，他就这样剪辑剪进去了。我当时一看，我说如果有一天来的、嗯。<笑>都来了要开小红书，你可给我把这个视频删,删掉、哦。对对呀、啊
0: ，而且他那个视角是在呃就很边边，其实是会畸变的，就是你的脸会变形的。是的，他又
1: 是从下往上拍的、嗯，但是就是因为这个，我就有一个小小的 flag， 我说我妈今年一定要瘦十五斤以上。哎<笑>，刚刚你不是说二十斤吗？<笑>我后来想一想，觉得有一点夸张，<笑>我觉得要不就十五
0: 斤吧。哦，十五斤其实也挺难的。嗯，我我我今年也想要减肥来着
1: 。对，就是说到这个，我还挺喜欢每一年就是开春的时候，因为我觉得这一年又给我一个类似于像 restart 的一个感觉，我可以去给自己设立很多小的目标。嗯嗯、呃，我觉得我还是一个挺目标取向的人，就是我一定要知道我一段时间我想完成的是什么东西，这个可能是我对抗焦虑的一种办法。嗯嗯，
0: 那你今年都有哪一些？想好了小目标，除了减肥，嗯
1: 、我今年其实我过年期间除了去跟朋友聚聚会、吃吃饭之外，剩下的时间都在家里面学习，因为我要考 CFA。<笑>这个是一个很，就是我的小目标里面不单纯都是这种很痛苦的，还有一些很欢乐的一些目标，嗯、比如说，呃，我今年想学冲浪。嗯，因为去年十月份的时候，本来我跟我朋友已经约好了嘛，就是我们所有的课程啊，包括这个装备也租好了，呃，然后自己呃有一些装备是租的，有一些装备是要自己买的，就是自己买的也买好了，需要租的也租好了，教练也约好了，结果我的朋友他当时因为呃这个工作上有一些事情耽误了，所以他就没有跟我们一起去，嗯，然后当然这个课也就没有学嘛，结果呢，他前段时间。在我们不允许被出上海的这段期间内，他一直在周末往返三亚，结果人家这个冲浪已经站上板了。我的天，他怎么能？我们都出不了上海，他能出上海？哎、就是他的公司，就是可能比我们稍微要内个一点了不起。对，其实其实就是那个不可，这、就是、叫不可思议吧？的灿灿，嗯对，大家如果有听过他的播客，应该知道，就是他后来录了一期播客，叫做什么？呃、我喜欢大海你欢，你大海你喜欢浪，到底谁朋友啊？<笑>然后，然后我当时那期播客我听了嘛，就是在听的过程中，他描述他整个学冲浪的过程，我非常非常的羡慕。嗯、就是我觉得他说的每一分钟里面，本都应该有我，恨不得现在就跑过去参加人家的课程。是，所以我今年就是五月份考完 CFA 之后，就有一个小目标，就是想学冲浪、嗯。但是我有一个短板，就是我的水性不好，我不会游泳。哦、oh. ，嗯，当时我们去年十月份约这个课的时候呢，那个教练是说不会游泳也可以，因为一开始学的时候就是人是在呃比较浅水的区域，就即便你摔下去，其实也不会说真的被淹死的这个状态。但是后来，灿灿实际去上了这个课之后，他就会说：“你恐不恐水这件事情，其实对于你能不能上板还是起到了一个挺决定性的作用的。”嗯，灿灿的水性非常好，因为他以前还参加什么游泳比赛啊，这种全国级的就全国级别的比赛，所以他水性很好，所以他上板他的核心也很好。但是因为我不会游泳，所以我会不敢去做上板的动作，因为你万一摔，你可能就是头着底。是,是是，你是怕水的。嗯，所以在学冲浪之前，我还是决定先把游泳可。三节课、五节课这样学一个基础的东西，就起码学到我不空水了。然后我去做这个冲浪的动作，正好也到夏天了嘛。嗯，嗯可能六七月份的时候，这是一个比较好的时间安排。暂时就想到了这几个吧，然后其他就是想减肥啊什么的。再再往后面就没有更多的想法。哦，还有一个，我今年一定要看上 Higher Brothers 的演唱会。哎
0: ，不是马思维吗？对，哎，朋友们，这真的是个很善变的女人。在打开麦之前说的 flag 和现在说的 flag 都不一样，
1: 怎么不一样了？马，我我之前不是跟你说我要开一场马思唯的演唱哎，得同意啊，一个人一个人,一个人来。马思唯是马思唯，来 no no 是 no no 都可以，都可以。就他们是一个团嘛。然后前两天因为马思唯现在正好在巡演，但是他的票非常非常的难买。去年的时候呢，嗯，其实他来上海的一个 club 演出过。但是当时我没有收到这个讯息嘛，我是晚上躺在床上看到朋友圈有人在发说马思唯在哪个哪、那个 club 演唱，然后当时 no no 还来了，然后我才知道我、哦、靠，我居然错过了这个机会，而且那是只有一场，他们那个 club 演完就走了。然后本来去年他们在上海也是有巡演的，但是因为疫情取消了。然后结果后面那一场就黑马的巡演就是现在，然后在什么天津啊、杭州啊、上海啊都有，但是上海这个地方嘛，真的是一个演唱会的黑洞。就是这个票啊，只要是带一点流量的人、嗯、都巨难买、嗯，你能买到也巨贵，嗯，对。然后我就不太愿意去支付这种溢价，我觉得很不合适、嗯。我上一次支付过这种演唱会高额溢价的，就是当时 BigBang 的那个呃全球的，他们叫做告别巡演，哦、就是演完这一场基地要去当兵了，嗯嗯、然后当时是八百多块钱的票，卖到了三千多、哦，这个是我支付过的上一个溢价。呃，那还是可能三四年，基地现在都回，已经已经已经退退兵役了，就已经出来了。嗯、然后去年的时候，易烊千玺开演唱会，<笑>我都没舍得买那个，就是我觉得只要这个人还在市场上，我就不会去买他这种高额溢价的产品。理性粉对，然后、嗯、呃，马思唯这一次票也很贵啊，两百八的票好像卖到了一千二，然后四百五的卖到了两千六，我就想再等等看，因为因为那段时间我还在武汉出差嘛，就等于说我要看这个演唱会还得。就是提早下班从武汉飞回来，直接去演唱会现场，这太夸张了
0: ，卖到两千多。对呀、
1: 啊，所以就是其实在这一次的上海巡演过程中，还是有很多不确定的因素在里面，就是最后能不能看上我也不知道。但是今年能够看上他们演唱会，也是我的一个小目标之一。如果这次我没有办法完成，那就下半年再说了。哎
0: ，他我们可以去一些冷门一点的，比如说什么成都啊、重庆啊这种，没有票就没那么火嘛。对，但是然后你再飞去，顺便玩一趟。我就买机票去玩一趟的那个价，我也不愿意支付诚意价给
1: 黄牛呀。嗯。我不知道哎，可能是我懒，就是我不会愿意飞到另外一个地方去看一场演唱会。哦、我觉得这 too much trouble， 就是太麻烦了、哦。但是你说如果让我去周边，比如说苏州、杭州这种，我会愿意去。但是呢，也是也是因为跟我这种想法的人是挺多的、嗯。所以呢，杭州的票跟上海的票是一个情况。那确
0: 实，因为上海和杭州太近了。
1: 对啊，而且杭州喜欢追潮流，以及能够付得起这个价格的人也是很多的嘛。嗯嗯
0: 。喜欢这种还正当红的偶像，其实挺幸福的，因为他的演唱会你都可以看得到。对对，像我之前喜欢那个 Jason Mars， 其实已经、哦、火星哥
1: 过,过、啊，不是那个是、哎
0: 、那个不是火星哥 ，Jason Mars、哦、是、哦哦、是 b r u t o Mars 对。对的对的对 ，Jason
1: Mars、呃、什么 I'm Yours 啊、哦，那个还有那个那个什么 Lazy Today I Just Want To do 哎。哎对对对对对对对，哒哒哒哒哒对那个、就就是他就是他，就已经过气了。嗯嗯嗯，他们现在也出不来呀，他们每天在那隔离隔离隔离。他可能
0: 去年还是前年来中国开了个演唱会，嗯、我当时买了他的票，也是一千多块钱，但那时候已经不溢价了，嗯、就是实打实的一千多块钱的票。我
1: 其实特别不愿意支付任何溢价的东西。嗯、对，有一阵子日本他们不是抵制黄牛嘛、嗯，就说。呃，演唱会现场如果被安保人员检查出来是黄牛票的话，他们会在那个位置上贴一张条说，说这个是黄牛票，所以我们拒绝这位观众入场。哦，他其实是管理整个市场变得相对公平的一种方式，以及抵制黄牛的一种方式。嗯嗯。我最初看到这个新闻的时候，我还觉得中国也应该这样做，应该学习他这种方式、嗯。可是真的到我自己碰到我要马思维的票的时候，我那天一出来，我发现票售尽了，我赶快把我的手机打开来问问各大黄牛分别是多少钱。<笑>然后当我知道很贵的时候，我还跟他说：“我说现在不是两千多嘛，等你降到某个某个价格的时候，就是我心里价位的时候，你跑来跟我说一句。嗯”这其实我还是很依赖黄牛的，因为毕竟黄牛帮我解决了很多不确定的因素。是对，你这种吧，哎，我会觉得就当当然支付溢价我很不开心，但是一年可能就一次，或者是几年一次的这种事情，我也不愿意留下什么遗憾。嗯嗯，我是这样想的。你这
0: 个还有遗憾，就是还有一些希望可以。像我刚刚说的，我喜欢的那个男歌星，他我上次听他演唱会的时候，我已经明显感觉到，就是他整个人的活力，嗯，和几年前他开演唱会的状态已经不一样了。嗯，他唱歌已经没有那么原来他是一个非常 fancy 的人，就是在可以一个人飙高音啊、嗯、炫技啊，可以唱得很开心的那一场演唱会，其实就相对来说略平淡。其实上
1: 座率满，上座率高吗？人满吗？
0: 上座率还可以，但是就是会比我期待的低一些，就是没有、嗯，其实没有满足我心里的期待，但是我会觉得说，其实有一点点难过的成分在里面，因为觉得啊，我喜欢的人确实是老了，嗯嗯
1: ，而且我觉得还有一个，当然我不确定，这只是我的一个观察，就是有一些国外的歌星他来上海开演唱会，相对来说会做的敷衍一些，嗯，因为这些人。说句心里话，坦白讲，就是因为中国有钱才来中国的，比如说上海卖了这么高的票价嘛对对对对。但是你想，上次我看 BigBang 的那个世界，就是告别的那个巡演，其实 GD 他们在就是那次那一次那五个人在上海的那一场演唱会是非常敷衍的，都不是说他表演卖不卖力，是整个态度以及流程就做的让粉丝很不满意、嗯。我相信那一天去听演唱会的人全都是溢价票，而且当时他们是在梅奔开的，就是本身梅奔大概是一万八。千个人这样的，这样的，我也是在美分听的、呃，这样的容纳率。但是他们世界巡回完了最后一场是在首尔，首尔那一场办得非常非常的感人，热血，就真的是告别，五个人都在那儿抱头痛哭。所以当时就我有一个很好的朋友，她老公也是 Big Bang 的铁粉嘛，她当时就不愿意在上海看，然后直接买了票去首尔看。Oh. 就可能他们核心的粉丝还是有一些就是。就是有一些自己的逻辑还是怎么样，但是这个我都是事后才知道的。就就别说上海跟首尔了，我在香港看过 G D 的个人演唱会，嗯，那还是一个台风天，就是我跟你说的，我去那个吃米其林的那一次，就第二天我其实是去了 G D 的演唱会，嗯嗯嗯那个尽力程度、敬业程度跟在上海都是不一样的。那你觉得是什么原因导致了他们在上海如此的敷衍呢？这个我就不敢往下说了，
0: 往下说就得罪人
1: 了。<笑>对
0: ，嗯，不管怎么说都是得罪
1: 人，嗯，不得罪哪一边的问题。对，反正就是的确是有一个这样的小观察、小现象在里面嘛。那你今年有没有什么想要特别想做的事情呢？
0: 嗨，我今年已经就是有一项事情提上日程，就是看病啊、嗯哦。对，就其实前几天有一件特别有意思的事儿，我呃因为自己身体原因去看病嘛，然后看病的时候呢，挂的是一个老专家号、哦。嗯，那老专家看到我真的特别有意思，他走上来发现我这身体问题，呃、然后他就问我，他说：“小姑娘，嗯、你什么学校毕业的、嗯？然后你什么工作呀？你住在哪里啊？”然后说你这个，哦，原来你是厦门大学毕业的啊！你还是律师，你有文化的啦。那你还住在上海，你又不是住在农村，你怎么就不来看病嘞？哎，我就搞不懂你们这些年轻人了，有病不要看啊，不要治啊，你这个身体到底要不要啊？这是你自己身体，就开始念我，就开始一直在那念、嗯，一直在那念
1: 。嗯嗯、我就看了什么严重的疾病，把人家吓到了，<笑><对><笑>念的我根本就不敢
0: 说话。嗯、我就对对对对对对对对，你说的对，嗯嗯。嗯<笑>然后就开始就做检查呀什么的，然后做检查完了之后拿报告给他看，又念一遍，说啊，你这个你要好好来看病啊，你知道吧？你这个。你你想不想看好？你到底要不要看你这个病？我说我看看看看看、嗯嗯，然后他说啊，那你先去回去吃药，你要什么什么时候来负责？你那个药要按时吃啊，怎么怎么怎么、嗯嗯？你看病又不花钱，你说你为什么不来看病嗯嗯啊？别人看病那么困难的条件都要来，你怎么就不来看病？你没有任何的障碍，条件那么好，你都不来，就开始反复又开始念我。嗯,嗯，然后其实后来被念到我是有点感动的，因为你在我个人经历的话，我。在去年和前年，在看病的阶段呢，呃，看过好几种病，比如说身体上长带状疱疹啊、嗯，或者说耳鸣啊什么的。大部分医生，我
1: 们是一个都得过带状疱疹的电台。<笑><笑>对，嗯，大部分
0: 医生看到你的情况其实是比较漠然的，对对对对对，因为医生实在是太忙了对对对对，他们每天都有好多好多的病人、嗯。但是这个老医生呢，就可能相对热心一点。他就一直在念我，我就觉得很感动，因为在一个人在上海嘛，你有什么问题呢？领导肯定是不会抓着你去看病的，你如果不跟朋友说呢，朋友也不会去叫你看病，嗯、或者说就是会催，但是没有催得这么严。家人
1: 可能也不知道你的情况，对你也不会跟你爹妈说这个事儿，对
0: ，所以那老医生呢，我觉得嗯。就是挺有意思，然、嗯、后、啊、后来我室友说：“他说你知道吧，你这个两百块钱一个号啊，其实有一部分费用就是你付钱让那个老医生来骂你，嗯、这个批评是你自己买的，你必须全部听完。嗯”我说：“你说的对，嗯、就是医生，我觉得他其实承担了除了看病救人之外，还有一个很重要的呃角色，可能很多医生因为太累了，他没办法去兼顾到，就是给病人和信心，嗯，和就是告诉你你会好的。”嗯<音>，我之前去看病的时候，心
1: 理疏导的角色，对情绪安抚的角色，
0: 因为你在生病的时候你是很迷茫和困惑的，就是我这个病到底会不会好，我这个病到底有多严重，就其实是很多人反复问的。我相信医生每天可能要解答一百或者几百次啊，医生我这个病到底什么什么情况之类的。但是就是之前我去看病的时候，比如说会看耳鸣的时候，就很多医生就是很很淡然很淡然跟我说，哦，可能就不会好，就就。就就一直这样，只要不反复就可以了。就他会跟你说，这个病是治不好的，嗯、然后呃也就这样了。只要你不聋，应该也没什么事。
1: 对，嗯、主要是和他们每天要接触大量的病例，然后又见过太多大风大浪了。就这种我们自己觉得很严重的事儿，他就会觉得，其实，在他的这个样本里是很小的一件事情。对的，对的、嗯。这个倒
0: 不是说，也不。就不是说医生做的不好还是怎么样，这确实是很理解他们的嘛嗯嗯。但是就我个人体验来说，当你体验到一个就是很认真督促你看病的医生的时候，是非常非常感动的，嗯、然后就那个尊敬的感觉油然而生，觉得、嗯、哇，我真的遇到了一个很好的医生。你且不论就是。这个疗效怎么样啊之类的，他其实在你心里就立好了一个 flag， 他就一直骂我嘛，就说你怎么不来看病？我说我之前去看过，然后医生跟我说这个东西看不好的，嗯、然后他就跟我说，他就很生气，他说谁跟你讲看不好的？这个明明就是可以看好的，你不吃药怎么会好呢？就一直在那讲，然后就嗯，我说你说的对，然
1: 后接着回来回来想一下，就确实很感动，也还挺负责任的，因为你想他们每天要接触多少人？以前我陪我一个。朋友，他是手上长了一个叫脂肪瘤，就是在手臂这个位置。嗯、但是那个脂肪瘤长到后面已经就是大到不行了，哦、就是你连衣服穿上你都能看到那个拱起来的高度、嗯。后来他就要去做手术，要把它切掉嘛。但是呢，因为他怕留下疤，所以他去就上海九院找了我们另外一个同学是整形科医生，当时我就陪这个朋友一起去的。因为他想用那个缝双眼皮的那个线去缝合这个伤口， uh, 这样最后就不会留下那个疤痕嘛。Uh, 然后结果我跟他去找我们那个同学，就发现医院的这个医生真的每天到底要在面对在过什么样的生活？嗯、尤其是这种一线城市，你像九院的整形是很有名的,的,的，这种有名的医，我就是。不停地有人进来，还有人送他东西，当然他没有收啦。就是有人他提着这个东西上来找你，就是拜托你，因为整形这个事情不是说什么真的病，是希望变美。嗯，那这个东西完全就是医生的审美观，以及我在做这个时候大概的仔细程度是在什么地方。然后每个病人就是进来可能五分钟十分钟，然后马上又轮到下一个。当时我们去的时候是十一点半，本来想说，因为大家都同同学嘛，就一起吃个饭，然后大概聊一聊这这个后面的手术他会怎么帮我们去做。那这样我朋友可能心里也会有一点底嘛。结果根本人家就没有时间吃饭。最后是我跟我朋友去餐厅吃饭，帮他打包了东西，再给他拿上去，他爬了两口就。到三十几楼我帮我朋友去做手术了、哦，他们根本没有休息的时候，是非常非常辛苦。所以，当你跟我讲到说你这个医生愿意跟你说这么多，甚至是你这个完全是人文关怀了对对对对，这个都不是什么医学上的东西。对对,对，就至少我觉得他摆出一个姿态是你可以信任他，他是打心底里希望你好，希望来帮助你的这个姿态对。对的，其实给病人来说是一个很大的定心丸。嗯嗯，这个
0: 说一个现实的问题啊，就是因为我挂的是特需的那个专家门诊。嗯两百块钱一个号，就可能如果你不是什么特别的病，也不会一个号就两百块钱。对于就普通的小毛病来说，所以就是可能因为这个原因。那个老医生他接的病人就比较少，嗯嗯,嗯，就我去的那一层没有什么人的、嗯，然后其他层的人就是有时候多到你路都没办法很直接的往前走那样，嗯嗯,嗯
1: 对，因为特需每天限号的号是非常非常少的，就是我在一段时间内其实都是看，就是我刚刚回国的一段时间都是一直看特需的，因为当时还有一个。怎么说适应的阶段，就是我有一点不太能够接受国内，嗯、好像看病很快，然后我觉得我都你都没有帮我解惑，我就走了，我到底行不行？我会不会死？就是我出来跟在里面就是同样的状态，我有一阵子是很不能接受这种很迷茫的状态，所以在大概一年的时间内，就凡是有什么病都是看特需，但是我后来才知道。特需的医生就是你，像华山医院上次我不是去那个带状疱疹嘛，那也是挂的特需、嗯。然后我就问那个医生，我说你是比如周几？周几是在这个特需？嗯、他说对，但是其他时间我都在普通门诊。是的，是的。其实他们的医生是共通的，是的，是的。只是有的时候，当然他至少是个专家，不会是普通门诊，就是比如说专家，然后我到再往高一点到特需来。然后但是呢，特需就是留给每个病人的时间会长一点。对。而且。如果是有一些，比如说华山医院的皮肤科，你如果是要挂普通的专家号，你可能提前一个月就要开始排队。嗯、但是特需会稍微好一点，是,是。可能提前一周就会或者几天几天你就能够排上队，只不过是要多花点钱。所以我觉得，如果真的对一些比较着急的这个病症来说，可能特需也是一个方式、嗯。之前也是
0: 有一个，就是跟我们私交的老中医也是这样跟我说的，就是他说。呃，你下次来就不用挂我这个特需门诊，我上午在特需，下午在普通门诊、哎。我一开始以为特需
1: 医生就是特需，这这这根本不是呵呵，不是的。对对，就他只是
0: 就是有几天在特需是真的嗯嗯，嗯，但是在特需的环境会好很多，你也不用一直等等很久。对，就是他会聊天，跟你更耐心一点。对对对对对,对、嗯，是的。所以就是想唠回来跟大家说到，呃，在你没有碰到一个这，因为碰到这种好医生的，呃，几率不高，对你也不能一直、就是。哎呦，我们这
1: 讲起来对中国的医疗条件好悲观啊！<笑>医
0: 疗环境，<笑>中国医疗资源紧张是一个很现实的事情。对，所以就是说，在你没有遇到一个别人、其他人在一直督促你、关心和紧张你的身体的时候，你一定要。一定要一定要照顾好你自己的身体、嗯，因为我自己从小的原因呢，我们家就有一个不看病的传统。嗯、其实这个习惯呢不太好，就我们家属于那种只要不是让你原地昏倒那种，就小病人人,人都能过。但其实这样呢是不太好的，有一些病是要早发现早解决的。对的、嗯，我之前那个神经性耳鸣可能拖了得有一两个月才去看，结果那个医生说，他说神经性耳鸣最佳治疗时间是两个。两周内啊，对的，哦，就是两周内你是比较容易降下来的，两周之后能不能降下来是很紧张、很难说的。所以跟大家说，如果有个头疼脑热，有条件真的要去医院
1: 。哎，但是我觉得有的时候不是有没有条件，是有的人他就是不喜欢看病。我们家有三个，我我们家从上到下的女性是三种人，嗯，我妈妈。是特别不爱看病的、嗯，他也是可能跟你外婆那种，跟我外婆一样，就是我不倒下，我绝对不会去医院的那种。我只要不原地昏厥，我还能站。但是我觉得他的心态是什么？就是他不愿意去面对自己生病这件事情，哦、就这件事情让他觉得很恐惧、哦。就好像我在考一个试，然后我到医院去，我就知道我到底得了多少分。哦、那如果是八十分还好，如果是二十分呢？喂，如果是二十分，不是更应该看病了吗？对呀、啊，但我也是这么跟他说，啊，但是他就紧张，他会得二十分，所以很多事情。就是能拖就拖，就是我晚一点知道我是二十分，好像我头两天就好过一点，他是这种心态、啊。然后我外婆呢，又是另外一个极端，她是那种有一点点小事情就特别特别紧张，就会觉得自己第二天就要死了的那种心态。
0: <笑>是因为老人家年纪大了
1: ，但是他一直就是从小到大，他都就我在我很小的时候外，外婆就是这个人的性格，他就是这个样子的，哦哦哦对。然后前段时间呢，我外婆好像是因为心脏什么不舒服吧，然后就非要去装一个那个叫什么心脏起搏器，搏器对、嗯，要去装那个东西。但那个东西其实是一个小的微创手术、嗯。然后呢，他就到医院去，然后医生就跟他说：“他说你这个东西没有必要去装这个这个起搏器。”然后他说：“其实这个早搏老年人是很正常的。”我外婆早年其实也是医生，她当然知道这个道理，然后她不得，她摁的那个，她摁的那个医生的头，非得给他做个这个微创手术，<笑>然后又跑到医院去住院或者什么样，<笑>然后结果那天我问我妈，我说我外婆现在好了吗？然后她说，一做完手术出来，心脏就恢复正常了。<笑>你外婆也属于那种，她自己很紧张，然后就一直自己吓自己，就自导自演导了一出大戏，可能最后也。没有他倒的这么严重
0: ，我不要你觉得我没病，我要我觉得。哎,哎,哎,哎、嗯
1: 、所以这个手术可能对于老年人来说，本来也是一种心理上的这个抚慰的这个作用在里面的。是是然后我呢，就是处于他们两个之中，就是如果我有一点什么不舒服、嗯，我也会去看医生。但是我的这个心态就是会觉得，我一旦踏进了医院。我就是在往一个变好的方向走了，嗯，我一直是这个心态，所以我妈其实很长一段时间不能够理解，说为什么你这么喜欢去医院、哦。我说那医生不是帮你解决问题的吗？他其实也赞同，但是他就是心理上扭不，他就觉得，对他就是不愿意去接受，他最后这个考卷得到的是什么样的分数。
0: 哦，那我在吃药的时候跟你状态是一样的。对，我在吃药的时候会很开心，我会觉得说，哎，哎我也爱吃药。我我吃药就是在一点一点的变好，嗯、对对对,对,对,对,对，就很心安的感觉对。
1: 对，包括有一阵子我很迷恋那种保健品，不是以前<笑>方口出过，就是大概在我想想五年前左右有那种方口那种一小袋一小袋，然后三十日的那种各种什么明目的蓝莓、哦，然后卡路里控制的左旋肉碱，然后加速新陈代谢的。维生素 B、啊、美白的维生素 C， 然后增强抵抗力的维 A， 还有什么专门对三十岁女性的复合维生素，我每天往那儿一排。你看我家不是还有那个什么饭前吃的，对、嗯，然后往每天往那儿一排，我就要从左吃到右吃过去，我就觉得自己可能好的不得了。我的天哪！但是其实我现在想想，我觉得这也是一种病态。<笑>真的，所以你看这两年我好像也稍微 P 索了一点，<笑>但是我像这种什么运动之那个补剂还是有的,有的，还有那个叫什么月见草油，哎，其实月见草油我会很推荐，就是那个粉色盖子的那个东西，嗯
0: 、哦，其实很
1: 推荐女性在经期前几天吃一点，嗯，因为它会帮你缓解你经就是来月经之前的那种焦虑，就是女生都会有一些荷尔蒙，包括有一些什么虚，稍微有一点虚的那个状态、嗯，它会帮你缓解一点，然后如果你有痛经的现象的话，吃月见草油也会稍微有一点舒缓作用。这个是以前我在美国的时候一个医生他推荐的，但是这个东西呢，哦、肯定也是每个人因人而异的。因为你像之前我跟就刚刚说那个灿灿也跟他说过，但是他可能是因为有一些别的什么原因，他就不能吃这个东西，所以可能大家还是要依照自己的这个情况来做一个斟酌。就以上不构成医嘱对，
0: 仅供参考，投资决策前自行的。因为我推
1: 荐到一半，心里这个 disclaimer 已经出来了，想想不能再往下说了
0: 。<笑>对，不要截取一段听。嗯、对,对对对对，做充分的风险揭示和免责声明、嗯。没错，天，嗯，这两个从业者怎么回事？是不是很专业？是专业，专业。嗯说这么长看病的事呢，就是嗯、呃，希望大家能够好好的对待自己的身体。嗯、对
1: ，哎，而且我觉得你是不是可以跟大家说说你那个保险的事儿？我觉得那也是一个嗯，挺值得拿出来讲的东西。嗯
0: ，是那个，我觉得就由你后来给我们介绍说他。保险相关的知识比较充沛，嗯、我是因为我恰好机缘巧合，我们公司给我们发了这样一个保保单，嗯，然后我觉得说，哎，不，我而且我是在有一种，哎，不看白不看天上掉
1: 下来的钱，对，就是
0: 反正不要钱，嗯、那我去看看吧，就是这种心态我才去看的病、嗯，对，就由此可见我是有多不爱看病
1: 。对、嗯，当时就是你们公司发的那个呃保险，你当时有拿给我看过吗？好像是保额是十五、哎，呃。呃，叫什么？赔付额是十五万，因为那个是你们公司等于是一个战略合作嘛，所以相对来说，这个赔付的金额是市面上就是比较少的一个金额吧嗯嗯。但是呢，因为我自己反正也挺喜欢买保险的，然后我就想说，<笑>哎，但是也有人说保险是智商税，我不知道，反正我说出来，我给跟大家讲讲我的这个保险配置方法，反正你们自己判断吧。我,我就这么配的。呃，就是市面上这个保险其实分几种，一个像我们公司买的这种，比如公司的社保啊、医保啊，这个是最基础的一个保险嘛。嗯、然后还有的话就是，呃，我自己会配的一个是高端医疗险，嗯、还有一个是重疾险，这两个东西我是会买的、嗯。但其实高端医疗险也分两种，一个是门诊，一个是门诊加住院。这两个东西呢，呃，它的价格是不一样的。门诊加住院的高端医疗险是价格更贵的。嗯但是它的差别是在哪里呢？就是因为我说的这些都是直付的。什么叫直付？就是我今天去看病，我只要刷一下这个卡，嗯、或者是我登录我这个保险的小程序，它直接就可以帮我报掉了，然后就不需要我再去把这个什么收据寄给保险公司、嗯，就是免掉了这样的一个流程，就比较方便，而且资金回来会比较快嘛。我那个就是这样，不需要自己掏钱的。对，一般高端医疗其实现在做的做得好的都是直付，我甚至不知道我看病花了多少钱。哎，这个你看，这个就是高端医疗险的好处。嗯，但是我过去的配法，就是因为我们公司也是有社保的嘛，所以我会建议大家，如果在考虑高端医疗险的话，嗯、你们公司又是有社保的情况下，配一个高端医疗住院险，因为门诊的、嗯，首先门诊加住院肯定是更贵的，我觉得就没有必要去付这部分的钱、嗯，就是让你看门诊的时候，让公司的这个社保去帮你 cover， 呃，公司的医保去帮你 cover 掉。嗯。对，但是如果住院的话，呃，他的赔付额，当时我好像一年是付了五千块钱，然后最高赔付额是一万，呃，一千万哦，就对，这个还挺是一千万挺，挺好的对的，但是它这个有一个不好，嗯、就是它是一个消费险，就是你每年付了这五千块，也就是五千块就结束了。如果你今年没有生病，你这五千块就相当于大水漂了,、哦了嗯。对，所以它是一个消费型的险种。但是如果你住院了，就等于说大部分你这个钱其实都可以从保险公司走掉了。嗯、而且还有一个好处，就是如果你是呃像上海一些比较主要的保险公司，他会帮你去找床位
0: ，就比如说
1: 今天我要想住。特需的单人间，嗯，好像瑞金的单人间是多少钱啊？我有点忘记了。反正当时有一个那样的表的，就是他会帮你，如果床位紧张，他会有一些保险公司预留的床位会留给你。那些地方的床位是非常非常非常,非常紧张，对。然后这，所以我个人的配置是会公司的社保加上高端医疗的住院险，这是一部分。然后这个，但是这个是消费的消消费端嘛，消费险的端、嗯嗯。但是还有一部分就是我刚刚提到的重疾。我自己的重疾呢，当然这个不代表专业意见。我们今天这也不是什么保险的什么广告，都不是。这是我正好讲起来，我自己的这个重疾保险是在香港。我也在香港。对，但是为什么我自己会看重香港的这个保险呢？是因为香港的重疾险其实是有一个理财功能的
0: 。是我的那个也是这样子。就
1: 打比方说，你一年好像当时我是交了三千九百美金一年，嗯，然后如果八十五岁的话。嗯，他有两种选择。第一个是，如果你赔付八十五岁，对于我当时买的时候是三十买进去的嘛，嗯、然后八十五岁它赔付是会赔八十五万美金，就美金买美美金付美金赔。然后如果我没有赔付，他是会把这八十五万美金直接折现给你的，就等于说理
0: 财功能是没
1: 有收益的。啊、呃，对，那个就是像股东、嗯、就 dividend 嘛，像股东分红这种给你，但是那个其实是小钱，是,是,是，就很多人买这个东西是把它当理财产品在买的。当然啦，也有一些人说，他说最后的这个收益完全是一个测算的收益，可能你到了八十五根本拿不到八十五呃八十万美金，也有可能。那你那个保费蛮高的，也一年折下来两万多块钱哎，三千九百美金，因为我买的晚，因为你年轻，就这个东西有个好处是越早买越便宜，是、哦哦，所以我可能保费、嗯。不到两万，嗯嗯嗯嗯，所以就是嗯，我觉得重疾这个东西是越早买越好。你像我身边有很多就是有家庭的，他会一家人带着小朋友一起去买，然后小朋友可能一岁，然后呢，他最后如果到他六十的时候，可以赔三百多万美金。嗯
0: ，但现在
1: 爸妈买已经不好买了。哎，对我们的爸妈其实不能买重疾，是因为会有一个保险费倒挂的问题在里
0: 面、嗯。那我是比较想问说，爸妈应该。就你前面讲的险，其实我都都有了，虽然算是没有买那个住院的险，嗯，但是我想问，就爸妈有什么保险可以买吗？因为我觉得说，其实还挺担心爸妈的那个万一有什么风险。对，这个就是比较 sad 的部分
1: ，因为我爸妈肯定比你爸妈年纪大嘛。嗯、就当时我去咨询重疾的时候，我也有帮爸妈考虑过，说能不能帮他们买重疾、嗯，但后来保险的 agent 他就不推荐，然后他就说可以帮他们买肿瘤险。嗯，但是年纪大的父母其实肿瘤险的赔付也不是特别高，嗯，可能也就是几十万，因为这个没有办法，就是你人到了，因为保险公司他也为了赚钱嘛是是，你不可能去赚这种，呃，就是明显是亏本的生意嘛，
0: 对吧？嗯、那并毕竟不是做慈善
1: ，哎，毕竟不是做慈慈善、嗯，所以我就觉得，因为像我爸妈以及我已经算是进入这个。嗯，进入这个领域比较晚了，嗯、因为保险其实怎么说呢？中国人有保险意识也是近几年的事情嘛、嗯嗯。但是我知道有一些听众是年纪很小，所以为什么我刚刚讲了这么多东西，真的不是打广告，我是觉得大家如果能在比较早的阶段有这个保险意识的话，是一件非常好的事情，并且为你全家人把这个东西配起来。是是，这个是挺重要的、嗯。不过，不过我觉得这个东西也是看每个人的这个经济状况来说，因为如果说你的。呃，你只愿意花很少的钱去做这个保险的事情，那你有很多像这种消费的高端医疗险，你就没有必要去买它了
0: 。对，就是像我现在的话、嗯，其实我会觉得说，那个五千块钱一年的住院险，我会再考虑一下。对对，因
1: 为毕竟是消费险，每年五千块钱，就它其实是一个概率的问题。对，嗯、其实，在你年轻的时候，你不会有这么大。你问我那个住院险买这么多年，我用没用？我从来没用过。对。
0: 对，倒也是不要希望用上它。嗯、呃、我甚至
1: 都不知道用，<笑>就是开始用这个东西是什么流程，我根本不知道。对,对但是你那个保险
0: 的 agent 也是太喜欢你这种人了，<笑>每年定期赚钱。<笑>所
1: 以不是别人会说保险其实也是智商税，买一个心安嘛、嗯？对，但是我是觉得，反正我是愿意付这个钱的、嗯。然后如果就是每个人有每个人自己的 preference 嘛，嗯、这个也很正常、嗯。说到这个呢，就是刚刚讲的，我今年的一
0: 个。一开年就有的小意识、嗯，就是要认真看病，而且我觉得这个医生呢，在我的概念里面种下了一个很好的心苗，就是说我之后可能又想拖的时候，我就能想到，就是说，哎，其实。医生还是希望你去看病的，而且一个人在外面，如果连你自己都不去好好照顾你自己的身体的话，你也没办法期待
1: 嗯
0: 有自己有一个好的状
1: 况嗯，而且我觉得拖这个事情是，我现在觉得啊，拖是要配上极强的心理素质的，你觉不觉得？<笑>你说为什么这么多人焦虑焦虑？你一边拖一边焦虑，一边拖一边焦虑。我我是觉得啦，至、嗯、少、嗯、对,对我来说是越拖越焦虑。哦，我是没感觉，嗯，就是我会完全因为我。就是他不会真
0: 的有病痛，他就是身体出了点小状况
1: 。你不会好奇吗？我到底怎么了？每天躺在我知道，我知道怎么了。我
0: 去年就看过这个问题，嗯嗯嗯嗯、然后当时不跟你说没？医生说不会好嘛。嗯嗯嗯、然后哎我就气疗了，我就就这样吧。哦、嗯，结果后来今年碰到这医生，我心想不是没事嘛，闲的没事去看个病呗，就等于有一种哎。去更新一下我现在身体状况是个什么进度的这个感觉，然后去看一下医生说哎不行要来看病的好，好好看病对才才会有这个意识的。嗯，之前可能就会更淡薄一点，嗯、所以我是我是从我自己的角度出发，可能有一些人啊跟我一样，就是属于那种，呃，只要不让你觉得很难受，你就会觉得这是件小事儿，没关系。就我们家的概念一直就是，嗯、哎呀，那什么感，感个冒没关系，发个烧什么没关系，我连感冒药都不吃的。
1: 哦、oh, ，那我不行，我一定要吃。哎，我感冒都不吃
0: 药的、哦，就是拖个几天它就会好的。嗯、哦，因为我外婆的理论就是吃药会导致你就是有抗体。哎
1: ，对对对，老年人都是对对对对对对对对,对,对对
0: 对对。然后就不吃了，然后他这个言传身教到我这，儿，我也是这样的，因为我年轻嘛，我不吃药确实、嗯、好的也、嗯、对也快、嗯，所以就习惯了。嗯，所以是想跟大家提这个醒，就是说不要。这个习惯惯性不要太大，因为一旦工作之后不好好照顾自己身体，损耗是很
1: 大的。嗯，嗯但其实还有一种人，他不愿意看病，就尤其是工作的人，是觉得这个事情他不好请假。哎，我
0: 还有一个嗯，这个 concern 就是这个、嗯，就我会觉得说我去看病了，就是。你老在
1: 请病假，有一种负负罪感，对对
0: 对对对对，而且你会给老板一种你身体不太好，不能扛大事的感觉，嗯嗯，就有什么事情好像不太能就是教教给你，因为职场上多多少少对女孩子是，不管你是出于保护的角度，还是出于就是呃偏见的角度，都会。有一种我不想让你太辛苦的感觉，或者说我觉得，诶、哎，女生那绝对是偏见的角度，那绝对不是保护的角度。就是其实保护也是一种偏见了，嗯嗯,嗯。但是就是可能有些人出于好心的偏见，有些人是就不太好心的偏见。但不管怎么样，他们会考虑到说，诶、哎，交给你，你到底能不能办成这件事情、嗯嗯？所以我以前不爱看病，还有一个原因就是我会觉得说耽误了我在老板面前的形象。嗯，嗯
1: 是。我倒不会觉得说这个形象有什么大差别，我主要是就不知道为什么每次请假就是负罪，但是我的负罪不是你说的这种什么形象不好，对，但就觉得我会不会，比如说我因为以前我在 team 上就是在项目期中间我还生过病，就当时我们去香港做项目嘛，然后那个时间也特别的紧张，然后每每天的 workload 就是有这么多，我当时是真的不行了，就是爬都爬不起来，然后我也不想请假，哦、但是我的那个立场是，我觉得我们的 work 如果有这么多，今天我请假。<笑>那就是别人要帮我做事啊，<笑>是这种负罪感。你
0: 你你让我想起中国一句老话，叫做“轻伤不下火线，重伤不进医院”，<笑><笑>就是强调劳模，就是你这种人
1: 。<笑><笑>但是我会觉得我给别人造成困扰了，倒不是说什么形象，嗯、就是你、啊、就是实实在,在在你有这么多事儿要做、嗯。对，我
0: 没有经历过，就是。工作量很大，然后又要去请疾病的那种假，嗯，我就我其实其实我本身工作量不影响我去看病，嗯
1: ，但是、嗯、we all know that 对，
0: 嗯、<笑>你什么意思？嗯、就是、但是我会觉得说，就是即使在工作有条不紊的进展，你今天做和明天做没有什么大差别的情况下，我都不敢请假，所以我会觉得说，在我这么呃相对已经。条件很好的工作环境下，我都会觉得对请假和去看病这件事情有负担。嗯、那肯定有很多很多人跟我一样，对对对就是对请假这件事情、去看病这件事情是有心理负担的、嗯。但是我跟你们说，那都是自己的，就是自己放不过自己。嗯、什么事情都没有你的身体重要、嗯。我经常跟我的同事讲，我说：“哎呀，某某那个谁谁我们叫……”很关系好一点，我们会叫某某哥。嗯，就我们说，哎呀，超哥呀，你不要再超哥。我<笑>举上了超哥的例子？<笑><笑>我们真的有个、哦、超哥啊，哦、对,对,对，嗯嗯，我超哥，你不要加班了。我说工作是自己的了，嗯、是啊，不，工作是老板的，身体是自己的、嗯。你要辛苦坏了，老板又不会心疼，你赶紧下班回去。嗯
1: 对，而且还有一个，就是因为老板他要关注的人非常多嘛、嗯。其实你自己在那想了半天，搞不好最后人家老板你一句话，人家老板哦，好的，照顾好自己，就人家压根就忙下辈一、这个事情了对了。然后我后来跟
0: 我老板聊过这个事就我就会跟他多聊一些我身体情况什么的。其实有一些老板其实他不会很介意你去看病的，嗯、他就是希望你把身体照顾好，然后你能更好的干活。
1: 嗯、哦、是的，就是一个短线跟短线投资跟长线投资的，对的，对的。他也不是要拿你做短线交易，人家是要价值投资
0: 。嗯、<笑>而且很多老板就除非就是创业的那种会很紧张，像我们这种公司的老板，他剥削你对他没有任何好处。啊、对,
1: 对对对对，对吧？是没错
0: 。所以大家就这些事情，如果你真的不想去看病，你可以仔细想一想，为什么你不想去看病？你、嗯、你到底卡在哪儿了？然后你这些卡点是不是真的卡点？对、嗯，没
1: 错。那你刚刚说到这个，除了看病之外，你还有什么别的小计划吗？今年想要完成的事情
0: ？哦，今年还是有个计划的，还不是个小计划呢、嗯，还是个大计划呢。我想买房
1: 哦、嗯。对，之前丸子还跟我说，他说，<笑>嗯，到时候开始看房了，可以出一集看房播客。<笑>对，我说可以啊，这个完全没有问题，给,给大家做参考
0: 。嗯但其实也希望大家给我一点参考，因为在这件事情上面完全没有任何的经验，嗯，甚至之前没有想过买房。以前不想买房是因为觉得哎呀，自己辛辛苦苦赚那么多钱，全部投给上海的房地产就好亏啊嗯，嗯
1: 。那是什么让你在今年有这样的转变呢？嗯
0: ，可能我觉得原来有那种想法呢，一方面是因为潜意识里面会觉得说自己赚不到那么多钱，嗯、我觉得上海房子太贵了，对。你动辄就几千万、几千万，太贵了。然后呢，另外一方面就是觉得没有到那个想要买房的那个感觉，就是你不觉得还没有
1: 老到那个程度<笑>、哎就
0: ，就你不需要一个房，你觉得租的房挺好的。嗯、对，但我今年有一个老到了那个程度，<笑>明显有一个变化，就是感觉自己年纪大了。嗯、这个不是说每天在。伤春悲秋的说自己年纪大了，是真的从身体和那个感觉上面，一个是很想有一个自己的家，嗯，就想有一个属于自己的房子的那种感觉来了。嗯、原来我是没有的，我不是说那种嗯，到异地打拼，想要在异地有一个自己的家，我是、嗯、就是年纪到了、嗯，想有一个自己的家。然后还有一个就是，呃，经过了几年的工作吧，可能就是。有点小钱了，然后就会相信可以买
1: 得起房。对，相信这个是一个你可以努力得来的东西。对，就是原来
0: 会觉得、嗯、啊，就刚毕业的时候会觉得我操，我才不要在上海买房呢，这么贵。对，然后现在觉得嗯，好像够一够也能够上，嗯嗯，嗯就就可以买
1: 了。对你
0: ，你开始看了吗？房子？哇，现在还停留在 A P P 看的阶段。然后，因为之前跟你说我想买新房嘛，嗯，然后我看了一下，现在新房其实没什么楼盘好买，没
1: 有地了，上海。对的，对的、嗯。就是我有一个很明显的感觉，因为我身边有一个同事在买房，两年前他就他就有这个打算，他刚刚拿到上海户口的时候，他就跟我们同 team 的同事，所以经常一起出差会聊嘛。这两年房价涨的，他两年前在看，就是。呃，新泾安老闸北的房、嗯，然后两年后，他现在摇已经摇到
0: 青浦去了、哦哦。越看越远，越看越远。所以
1: 你可见的这个房价的上涨之厉害。所以我觉得就是看房这个事情。尤其是在上海，我觉得没有完全能够达到你标准的房子，就一定是要在某一个地方你要有所牺牲的，因为毕竟我们不是说全上海想要买什么房子就能买什么房子的状态嘛。嗯，反正就看到一个差不多的下手就行了，我是这么觉得的。而且因为现在上海摇号特别厉害，有的时候你看上的房子，最后可能你不一定能摇到，这也都不好说。你像我当时几年前啊。买前滩，然后当时去摇前滩的房子，前滩现在不是在上海很著名吗？这么多人都拿去挂学区什么的,是的,是的。当时我参加了一个摇号，当时卖的是多少钱？八点七五万，嗯，其实在上海房价不算高的，但是那个时候前滩也的确不成体系、嗯，是当时前滩开的第一个楼盘，呃，四百多套。嗯，我是摇出来两千六百号、哦、一共是三千多个人参与摇号、哦、然后后来我还摇过一个，嗯，反正也就是都根本就摇不着。然后现在当时八点七五万的房子，现在是十五万，几年过去了，所以，嗯，就这个东西吧，真的是看到房子就要趁趁早上车
0: 。是是是，嗯、这个哎，但是我刚好好奇问题啊，就是如。如果说要买个房子、嗯，怎么能够接受买
1: 到青浦去呢？你开始看，等你开始看了，我们来录这期播客的时候，你自己就可以解答这个问题。<笑><笑>就是我可以说，如果我买不
0: 到新房、嗯，或者说新房在青浦，我觉得我甚至就买二手房，或者说买一个稍微近一点的房子。
1: 那你在条件上，你就要 settle 很多，这个就是每个人的 preference。因为我那个同事，他也是一定要房子本身条件好、哦。那如果你预算有限的情况下，你肯定是买的远了。但是如果你可以，房子自己的条件稍微要降低一点的话，那你近一点是有可能的。哦，我突然想到一个笑
0: 话，哦、就是我们前阵子可能年前吧，一群呃跟我年纪相仿的小伙伴一起坐那聊天，嗯、不是聊买房的事情嘛？嗯。其中一个有一个女孩子，她家里条件挺好的。然后他自己买的房子呢，也条件非常非常优越。然后我们就开始聊，我不是没有买房吗？还有另外一个女孩没有买房。然后他就另外就几个人四个人、嗯，然后有一个男生就说说现在房不不，叭说一堆，然后说到个啥，他就说现在几百万啊什么什么的。然后那女孩本来在吃饭，突然她就说：“啊，几百万，现在有几百万，还有房子可以买吗？”然
1: 后我当时就，我对，的确是这个样子的
0: 呀，就,就有一种哇，好魔幻的感觉
1: 。对呀、啊嗯，就是几百万，现在根本都已经是哎。确实，因为
0: 那个女生家里面条件比较好嘛。我当时想的是，其实还是有很多人买的是几百万的房子，甚至是几百万对呃普通的工薪阶层来说是,是非常大的。可能可能是很大的负担了都嗯嗯，但是对于他来说，他觉得他眼眼界上根本就没有一千万以下的房子，所以我当时就是吃饭的时候有一种非常魔幻的感觉。嗯，嗯
1: 前两天我跟我一个朋友在吃饭，哎呀，我都不确定这个能不能说，反正你待会儿看着捡吧。嗯，他是这样的，就是我们以前是同学，然后当时我跟他吃完这个饭，我就觉得现在的这个差异就是有钱的越有钱，然后穷的越穷。嗯她在跟我讲一个什么事儿呢？她就说她老公，嗯，以前是做那种就是发电的这种项目的，然后最近跟她老板搞了一个私募，她老板可能打通了证券公司里面的一些关系，然后就专门去投那些要 Pre I P O 的东西，所以她钱只要能够拿到这个原始股的份额，资质好一点的公司，可能一年就回本了吧，翻了好几倍，嗯。对，所以你就可见的现在的资源倾斜是非常非常厉害的，就真的是有钱的人越来越有钱，而且钱来的越来越容易，就是像我们这种工薪阶层，就是赚钱越来越难
0: 。我觉得这个东西呢，主要是因为现在信息加速流动了。对，就你原来可能他也有这个事，但是我们不知道。嗯，然后现在就是这个信息传得越来越快，嗯、然后所以我们才会觉得说，哇，其实资源倾斜很严重、就是、其实原来资源就倾斜的更严重，对对,对,对对。只是原来只有这么多和这么点对对对对，可能现在下面的人慢慢慢慢走上去了一些，嗯，所以中间有一个地带是比较模糊的。嗯嗯嗯，也有这个方面的原因吧。嗯，嗯那我们今天说到这，其实。就
1: 哦， oh, 还有一个愿望没有说，就是我希望来都来了，在新的一年， oh. 其实我还是有几个想法，就是我这个我不知道能不能实现。嗯、呃、因为刚刚丸子还在问我说，你每年立的这个 flag 都实现了吗？我说，我个人的 flag 其实能实现百分之六十到七十左右，但是今年来都来了，这个我不知道能不能实现。就是首先，我希望，嗯、呃，喜马拉雅的订阅量能过万，嗯，然后小宇宙三万，嗯，差不多吧，我觉得能行。然后希望今年能有自己的周边。嗯嗯，我觉得也能。每年人家发周边的时候，我都好羡慕。就为什么这些人都这么有才，能够做出这么好看的周边？然后我们就跟废柴似的，就是连个 logo 都画不明白<笑>
0: 。<笑><笑>这是自己的缺点和不足，<笑>嗯、对。
1: 但是今年就是在我反正六月份吧，六月份之前比较忙嘛，下半年的时候可以来筹备一下这个事情。希望在。呃，今年年底就是明年要过年的时候，能给大家上出来我们来都来了的周边。嗯嗯，可行。好的，我觉得可可吧，老板加油，加油加油。那今天这一期就算我们一个，呃，休了一个月之后的一个 restart 的一集。没错，嗯，我们好像没聊什么实际的内容啊。主要是大家
0: 仔细听的话，发现我的小今年小计划好像只有看病和买房。
1: 就是一个，这是两个很大的愿望。对
0: 对，就是没什么小计划的人
1: ，都是大计划。<笑>丸子一出手便知有没有。
0: <笑><笑>我只有在这种大事上面会有一个感觉、嗯，其他小事就毫无计
1: 划。嗯，那我不是，我是都是小计划，就是我觉得计划越小是比是、哎、比如说你这个买房，嗯、我的计划就会是。呃，现在是三月份，四月份我一定要看到多少套房，五月份我一定知道我买哪个区域，嗯、然后我的预算能够拿出多少，嗯、我要知道我摇号的这个筹备的金额，你这些都不知道吧？就是其实你不是想摇号你就能摇的、嗯。现在有一些上海的这个楼盘是你要参与摇号，你一定要有八百万以上的冻结的现金、嗯
0: 。我妈听到这一定会给你鼓掌的，这就是别人家的孩子，<笑>你知道吧？就我一直就是那种，我只知道我要去做这件事情，<笑>然后我就拖拖拖拖拖。像你这个就是点。行，那爸妈会觉得哇，优
1: 秀的这种。我跟你说，你每拖一个月，你就要多付一百万。你闭嘴。阿姨，麻烦你让丸子开始<笑>开始变成小计划吧，不然你要多付好几百万。不不不，你
0: 你这一百万说出来，我立马就动了。<笑>我今天待会儿录完节目，我就看房。
1: 好的好的，那今天这一期节目我们就录到这里结束了。然后还是欢迎大家每周恢复收听，来都来了，然后也可以在各大平台找我们玩。今天这期节目就到这里喽，拜拜拜拜。